0: Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Gracias a los que insistentemente nos han escrito esta semana por esta... Eh, breve serie acerca del amor. Sus muchos comentarios son muy importantes para nosotros porque nos ayudan cada día a construir estas series basadas en la palabra de Dios y que sé que son de gran bendición para sus vidas. Eh, el día de mañana pongan mucha atención nuestro viernes de oración de mañana va a ser precisamente ...a la luz de estos cuatro temas que tocamos durante esta semana. Así que mañana tendremos un hermoso tiempo de oración... ...para que haga parte de él y comparta con, con muchas personas. Gracias no solamente a los que oyen... ...sino a los que creen que vale la pena... ...difundir este espacio... ...que edifica, que enseña, que ayuda a crecer... ...y a mejorar en la vida. Estamos en Primera de Corintios, en el capítulo trece... Pablo nos habló de lo que no es y lo que es el amor. Ya hablamos de los cuatro puntos primeros de lo que no es el amor. Ya fue muy claro el apóstol al decirnos que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece y que el amor no hace nada indebido. Sigamos con la lista. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 3, 13, y llegamos ya al versículo 6. El amor no busca lo suyo. Y mire que Pablo comunica aquí la misma idea que expresa en Romanos 12, 10. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En Filipenses 2, 4, vuelve a escribir el apóstol Pablo, llevando la misma idea. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y resulta que cuando yo leo estos dos textos y encuentro que dice que el amor no busca lo suyo, eso es ser como Jesús en su forma más básica. Es ser una persona centrada en otros, en lugar de ser una, una persona enfocada en sí misma. Recuerden que el amor nunca está satisfecho, sino en el bienestar, en la comodidad y en la salvación de todos. Ese hombre no es un cristiano que está solícito por su propia felicidad solamente y que no le importa cómo le va el mundo mientras él esté cómodo. La clase de amor que tenemos que profesar los hijos de Dios es un amor que se compromete. Una y otra vez tendré que predicar que el cristianismo cómodo que viven algunos que no comparten su fe con otros, que no hablan del amor de Dios, pues es muy fácil de llevar. Yo creo que el verdadero amor que sentimos en el corazón hay que comunicarlo, hay que expresarlo, hay que hablarle a todo el mundo acerca de este amor maravilloso que ha impactado mi vida, que ha cambiado mi corazón. Por eso dice que el amor... No busca lo suyo Estoy buscando el bienestar del otro Estoy buscando compartirle a otro De una fe que le puede salvar Que le puede cambiar la vida Y que puede cambiar el mundo entero Sigamos con la lista Y Pablo dice que el amor No se irrita Y obviamente A todos nos resulta fácil ser irritados Ser provocados Por aquellos que simplemente son molestos pero la Biblia dice que es un pecado irritarse. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Porque fue irritado por el pueblo de Israel. El problema no es la ira en sí. Es todo lo que podemos hacer con la ira. Cuando nosotros fácilmente nos dejamos llevar por la provocación. Cuando perdemos fácilmente el control Obviamente estamos demostrando que nuestra vida no está gobernada por Dios ni por el Espíritu Santo. Porque cuando fácilmente somos heridos, cuando fácilmente, eh, si nos llaman la atención, ya nos ponemos agresivos, da una seña de que estamos muy llenos de nosotros mismos. Cuando aquí dice que el amor no se irrita, es porque entiende que detrás de cada acto de disciplina, o detrás de cada mal momento hay un ejercicio de aprendizaje de madurez, de crecimiento y que no tengo por qué andar buscando culpables ni a quién echarle la culpa de cada situación que pasa en mi vida porque si por un lado le estoy diciendo a Dios que me permita crecer y madurar entonces no sé por qué por otro lado estoy buscando a quién hago responsable de todo lo que pasa alrededor mío si sigo con la lista el apóstol Pablo dice que el amor ...no guarda rencor... ...y esto literalmente significa... ...que el amor... ...no guarda recuerdo de cualquier mal... ...que ha recibido... ...que el amor desecha las heridas del pasado... ...en lugar de aferrarse a ellas... ...recuerde que cuando usted... ...perdona... ...usted no le está dando... ...la razón a su ofensor... ...ni tampoco está diciendo que no pasó nada... ...cuando usted perdona a su ofensor es porque usted quiere mantener su corazón limpio y sano, porque la falta de perdón trae amargura en el corazón y hay cientos y miles de hombres en el mundo que contaminan todo a su alrededor porque sus corazones siempre andan buscando a quién culpar y quién tuvo la culpa de mi suerte y de mi destino. Cuando nos Enteramos del amor ágape de Dios, entendemos que Dios con todo tiene un propósito y que cualquier cosa que marcó mi alma y mi corazón a lo largo del camino tenía tal vez como propósito formar mi vida, ayudarme a madurar, a crecer. Por último, el apóstol Pablo termina diciendo que el amor no se goza de la injusticia, que está dispuesto a buscar lo mejor para otros, que se niega a poner las cosas contra otros y que en vez de ello el amor se goza de la verdad, porque el amor siempre puede soportar con y en la verdad, porque el amor es puro y bueno como la verdad. Cuatro cosas más en las que el apóstol Pablo insiste en lo que es el amor. Dice que el amor es fuerte, que el amor es creyente, que el amor es optimista, que el amor es duradero. Él lo expresó así, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mire, qué, qué belleza estos cuatro puntos, porque podríamos decir que estos cuatro puntos abarcan todo. Todos podemos sufrir algunas cosas, todos podemos creer algunas cosas, todos podemos esperar algunas cosas, todos podemos soportar algunas cosas, pero Dios nos llama a un amor más allá y más profundo por Él, por el uno al otro, por un mundo que perece. El amor no pide tener una vida fácil de amor. No, el amor propio lo convierte en su objetivo, el amor se niega a sí mismo, se sacrifica a sí mismo para que pueda ganar victorias para Dios y su corona sea una corona que valga la pena, todo lo sufre y cuando aquí dice que todo lo sufre también se traduce como todo lo cubre, Pablo trae aquí una verdad importante junto con Primera de Pedro, capítulo 4, verse, verso 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubre, porque el amor nunca proclama los errores de hombres buenos. Claro, allá afuera hay entrometidos, que siempre están buscando descubrir una falta en un hermano, para luego ir a contársela al vecino y hacerle una noticia y convertirla en un chisme y andar de arriba para abajo como si hubieran sido elegidos pregoneros poniendo la honra de sus seres queridos o de las personas a las que odiamos o de las que queremos desquitarnos por el suelo Dios no quiere que uses tu lengua para destruir para maltratar para hacer daño la Biblia dice que le pongas guarda a tus labios para no hablar maldad. Cuando la Biblia dice, ¿quién habitará en el Monte Santo? Es aquel que no permite mal contra su prójimo, aquel que no permite que le hablen del que no está. Mire, esto es amor. El amor se para en presencia de una falta pero no para señalar, sino con un dedo en los labios. Me encantaría que cada día aprendiéramos... aquella historia que nos cuentan de la madre Perla. ¿La ha oído? Una partícula dañina se mete en su concha. Esto le fastidia y le duele. No puede expulsar el mal... ¿Y qué hace sino cubrirlo con una preciosa sustancia extraída de su propia vida? ¿Qué hace la madre perla? Convierte al intruso en una perla. ¡Qué belleza! Que pudiéramos hacerlo con las provocaciones que recibimos de nuestros compañeros cristianos. Que pudiéramos convertir esas críticas o lo que sea en paciencia, en mansedumbre en perdón que pudiéramos cultivarlas dentro de nosotros precisamente para que se vuelvan tesoros el amor todo lo cree nosotros nunca creemos una mentira pero nosotros nunca pensamos mal a menos que los hechos lo demanden siempre debemos escoger creer lo mejor de otros el amor, por tanto, como puede, le crea a sus compañeros. Lastimosamente, la gente cree, pero lo malo. Y así no debe vivir un hijo de Dios. Por favor, si usted quiere exagerar algo de alguien, entonces no exagere sus errores, exagere sus virtudes. El amor... Todo lo espera El amor tiene una confianza en el futuro No un pesimismo Y cuando duele No dice Será de este modo siempre O incluso peor Siempre espera lo mejor Porque espera en Dios El amor todo lo soporta Mire, la mayoría de nosotros Podemos sufrirlo todo Creerlo todo Esperarlo todo Pero solo por un tiempo pero la grandeza del amor ágape es que continúa soportando, creyendo, esperando, porque el amor ágape no se, runde, no se rinde. Destruye a los enemigos convirtiéndolos en amigos. Esa es la gran virtud y yo creo que ese es el cristianismo que tenemos que predicar. Porque lo que Dios espera de nosotros es eso. Cuando yo repaso la lección de esta mañana... Otra vez, vuelvo a sacar una conclusión. No hemos encontrado el verdadero amor. Porque el verdadero amor nos permite esperar, soportar, creer. El verdadero amor nos dice que tenemos que esperar siempre lo mejor de los que están a nuestro alrededor. Como me encanta quisiera terminar eh, eh, esta pequeña serie que hicimos de esta semana acerca del amor hablando de Jesús con sus discípulos porque cuando uno ve a Jesús lo ve viviendo y practicando el verdadero amor con ellos siempre los amó, pero el amor de Jesús por sus discípulos se vio reflejado en que creyó en ellos en que aprendió a esperar de ellos lo mejor siempre los vio en el máximo de su potencial. Los perdonó, los toleró, les enseñó. Usted sí se imagina cómo cambiarían los escenarios de nuestra vida, de nuestra familia, los salones de clase o cualquier escenario donde se enseña un arte, donde se enseña un deporte. ¿Cómo nos cambiaría la vida y todo a nuestro alrededor si aprendiéramos el ejercicio del amor de Dios en cada lugar donde vayamos. Porque la gran herramienta no serían ni los instrumentos, ni los equipos, ni la misma información como tal. El gran ingrediente de ese amor que transforma vidas y sana corazones sería un amor que aprende a esperar, a soportar, a ver lo mejor del otro, a creer en el otro. Haga una oración conmigo esta mañana. Padre, gracias por este día y gracias por este tiempo, por lo que nos enseñaste, por lo que tu palabra viene a traer a nuestras vidas. Yo quiero que usted hoy, mientras ora conmigo, repase estos cuatro días de, de lección, que vuelva a Primera de Corintios, capítulo 13, y que usted en su corazón diga, Señor, yo realmente quiero vivir este escenario. Quiero ser portador del amor ágape de Dios. Hoy como nunca entiendo que de lo que me han hablado estos cuatro días es de Dios. Porque Dios es amor. Quiero decirte esta mañana que estás orando conmigo. Dios es amor. Y si tú le permites sentar a tu vida, a tu corazón, a tu casa, a tu trabajo... Y a cualquier escenario en el que te mueves, las cosas van a cambiar. Él va a hacer milagros. Vas a ver cómo cambian las relaciones, la actitud de la gente contigo y de ti hacia ellos. Van a pasar cosas grandes y maravillosas. Este es el mejor escenario que Dios coloca sobre nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere que realmente aprendamos. Señor, oro por cada oyente de Maná, por cada matrimonio de Maná por cada familia de Maná y te pido que ellos hoy sean investidos de este grande amor sobrenatural que llene sus vidas y que les dé cada día, Señor, aquello que les está haciendo falta para su diario vivir. Dios les bendiga, les llene de su gracia, de su presencia y que papito Dios todos los días les acompañe en este ejercicio de amar, de creer y de esperar en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Eh, yo los espero mañana porque mañana vamos a tener un tiempo especial para orar conforme a lo que Dios nos enseñó a lo largo de esta semana donde hicimos esta, esta pequeña serie acerca del amor. Sé que Dios eh, tiene grandes regalos de amor para todos ustedes, así que muy atentos y mañana pues oramos buscamos a Dios y le decimos a Él que siga haciendo milagros en medio de nuestras vidas mi querida familia de Manam, Dios les bendiga, les guarde, les sustente siempre recuerden que lo llevamos en nuestras oraciones y que papito Dios quiere hacer grandes y tremendas cosas en medio de sus vidas y tan solo nos disponemos a oír cada día su palabra para ser ministrados y enseñados por Él y por su Santo Espíritu que Dios les guarde, les bendiga Y su presencia les acompañe siempre En Cristo Jesús Toma tu agenda de devocional, Maná El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal El día de hoy es Hechos 20, del 1 al 6 Dios nos llama a evangelizar a toda persona Pero sé prudente cuando lo hagas Escucha sabiamente las advertencias y toma siempre decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Te invitamos ahora que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook, Devoción Almana.